0: Non, personne ne prend la décision de se suicider. Le suicide est en certains hommes. Il est dans leur nature. Ils ne peuvent y échapper. C'est le destin qui gouverne. Mais en même temps, je me suis fait mon destin. Maintenant, je ne peux plus y échapper. Je ne peux me fuir. Quel théâtre ce monde J'entends le tic-tac de la montre sans arrêt près de mon oreille. J'entends par la fenêtre un bruit de voiture et des vélomoteurs. Ma tête est vide, mon estomac crie famine, mon corps est broyé. Les journaux jetés au-dessus de l'armoire font une forme bizarre. Quand je les regarde, c'est comme si soudain tout me paraissait étranger. Je suis à moi-même étranger. Ma respiration devient difficile, des larmes coulent de mes yeux. J'ai un mauvais goût dans la bouche, mon cœur est oppressé, mon corps fatigué, moulu, lâche. Je suis tombée dans le lit, sans le vouloir. Mes bras sont criblés par l'aiguille des seringues, le lit sent la sueur et la fièvre. Je remue mes notes, des pensées troubles et folles s'obusculent dans mon crâne. L'arrière de ma tête me fait mal, je sens une douleur lancinante. Mes tempes sont brûlantes. Je me suis repliée sur moi-même, tout en tournant la couverture devant les yeux, je pense. Je suis lasse. Si je pouvais ouvrir ce crâne et faire sortir toute cette masse molle, grise et entortillée de ma tête, et la jeter au chien. Je ne sais ce que j'écris. Le tic-tac de la montre bat sans cesse à mon oreille. Je veux la prendre et la jeter par la fenêtre, ce bruit effrayant qui martèle dans ma tête l'écoulement du temps. Parfois, je fais de grands projets. Je me vois digne de tout faire et me dis, « ouais. seuls, ceux qui ont renoncé à la vie et désespéré de tout peuvent entreprendre de grandes choses. » Dans cet état, il me vient des pensées simples et absurdes qui se transforme en une imagination enchantresse et fascinante. Chaque pensée fugitive et futile prend une forme attirante et majestueuse. S'il passe dans l'esprit un panorama ou un paysage, il s'agrandit énormément. L'espace prend du volume, l'écoulement du temps n'est pas perceptible. Je regarde ce petit crayon rouge qui roule entre mes doigts. C'est avec ce même crayon que j'ai écrit l'adresse de rendez-vous avec la jeune fille dont je venais faire la connaissance. Nous sommes allés au cinéma ensemble, deux ou trois fois. On jouait de la musique. La plainte qui sortait de cordes, de violon, c'était comme si on remenait l'archet sur mes entrailles. Elle imprégnait de musique. La trame de mon corps me faisait trembler et m'enfoncer dans des contemplations fantastiques. Dans le noir, je frottais mes mains sur les seins de la jeune fille. Ses yeux se grissaient. J'avais un sentiment étrange, je me souviens. C'est un sentiment triste, mais agréable, dont je ne peux parler. J'embrassais ses lèvres fraîches, elle se collait contre moi. Maintenant, c'est comme si j'avais rêvé de tout cela. Avant, hier soir, j'ai pris la décision d'en finir avec cette comédie, avant qu'elle ne soit un scandale. Je suis allée prendre les cachets d'opium dans le tiroir de ma table de chevet. Il y avait trois, à peu près assez pour une pipe d'opium. Je les ai pris. Il était sept heures. J'ai demandé du thé d'en bas. On me l'a apporté et je l'ai avalé. Je n'avais pas de sentiment de révolte, de peur ou de joie. Tout ce que j'avais accompli, tout ce que je voulais accomplir, tout me paraissait inutile et absurde. Tout le cours de ma vie me semblait étrange. J'ai jeté un regard autour de la chambre. Tout était à sa place. Je suis allée devant le miroir accroché à la porte de l'armoire. J'ai regardé mon visage irrité. J'ai fermé les yeux à demi. J'ai ouvert un peu la bouche. Et j'ai penché la tête comme à mort. Je me suis dit, demain matin, je serai comme ceci. D'abord, on frappera et personne ne répondra. Jusqu'à midi, on croira que je dors. Puis, on fera sauter le verrou. Et en entrant, on me verra dans cet état. Toutes ces pensées sont passées devant mes yeux en un éclair. Dans la vie, on devient ange, homme ou animal. Je n'ai été rien de tout cela. Mon existence est perdue à jamais. Je suis né égoïste, maladroit, malheureux. Et à présent, il est impossible que je retourne et prenne une autre voie. Je ne peux plus poursuivre ces ombres futiles, je n'arrive pas à saisir la vie à bras, le corps et à la combattre. Vous, qui croyez vivre réellement, qu'avez-vous comme preuve solide
1: Il arriva à Paris le 23 février 1927. Plus tôt, il avait accompli un long voyage de 5000 kilomètres en train, le ramenant de la Perse, via Moscou, Berlin, Bruxelles et Gand. Les services de l'ambassade du Royaume l'avaient inscrit à l'école spéciale des travaux publics à Cachan, près de Paris considérant que le pays avait avant tout besoin d'ingénieurs. Or, le jeune Sadek Edayat n'avait qu'une seule vocation, devenir écrivain. Il s'installa dans un pensionnat situé aux deux terres avenue Carnot. Dans une carte postale datée du 18 novembre 1927, envoyée à son frère à Téhéran, Edayat ne cache pas son aversion pour l'établissement qu'il fréquente. La carte que vous voyez montre l'entrée de l'étable que je franchis quatre fois par jour, sauf lorsque je passe mon après-midi à Paris. Paris, qui pour lui est synonyme de liberté et de littérature. Les études d'ingénieur lui servaient uniquement de prétexte pour s'installer près de Paris, s'imprégner de la littérature, de la musique, de l'ambiance artistique des années folles et surtout, surtout de se consacrer à sa propre écriture. Il flânait dans les rues, fréquentait les terrasses, les cabarets, les cinémas, les musées, s'inspirait de l'ambiance, des couleurs, des mélodies. Nous sommes en plein dans les années 20. La guerre est finie, mais elle a laissé des séquelles visibles dans l'âme et la chair des Français. La France est déchirée entre le désir d'oublier, de se reconstruire et le deuil de ses morts. Pourtant, quelque chose est en marche. On est en train de changer de siècle. Paris est en pleine métamorphose. La modernité est là. Des immeubles poussent en hauteur. Les arts déco font leur apparition. L'émancipation de la femme est dans l'air du temps. Paris est une ville cosmopolite. Des peintres, Picasso, Zatkin, Chagall, Modigliani, y vivent et travaillent. James Joyce vient d'achever son Ulysses et le publie à Paris où il s'est installé depuis peu. Gertrude Stein réunit dans son salon toute une génération d'écrivains américains. Hemingway, Dos Passos, Fitzgerald. Dada enflamme la décennie. Une décennie de fêtes, de folies. Le carnaval bat son plein. Les Américains ont apporté dans leur bagage le jazz. On veut oublier les morts, le deuil, la guerre dévastatrice. Paris est une fête, écrit Hemingway. Le carrefour vavin est, d'après Henri Miller, le nombril du monde. La première traduction de Freud en français sur l'inconscient et l'interprétation des rêves date de 1922. Le premier manifeste du surréalisme de 1924. Bref, l'effervescence artistique des années folles à Paris est à son comble lorsque Sadek et Dayat y débarque. Or, d'où arrive-t-il Quelle est cette Perse de 1926 dont le jeune homme est originaire Après un coup d'état militaire, le colonel de la brigade de Cosaques qui avait pris le pouvoir vient tout juste de se faire couronner roi. Il a des plans ambitieux pour le pays qu'il veut moderniser le développement de l'industrie, des infrastructures, la construction d'une ligne de chemin de fer reliant le sud au nord, etc., etc. Ce ne sont que des projets à venir. En réalité, le pays sort de plusieurs années de partage en zone d'influence britannique et russe. Ses ressources naturelles telles que le pétrole ne lui appartiennent pas. Une famine de deux ans y a sévi à la fin de la Première Guerre mondiale alors que le pays était neutre et n'y participait pas. Le nouveau pouvoir envoie alors ses premiers groupes d'étudiants en France, en Europe, pour les faire former. Hedayat en fait partie. Il est prié de faire des études d'ingénieurs de travaux publics. La modernité à l'iranienne avait surtout besoin de médecins et d'ingénieurs et pas forcément d'écrivains. C'est dans ce contexte que Hedayat arrive en France. Il connaissait le français avant d'arriver et avait écrit en français un article remarquable, « La magie en Perse », publié en 1926 dans la revue parisienne « Le voile d'Isis ». Son séjour à Paris durera presque deux ans et sera l'une des périodes les plus fécondes de son existence. Il y écrit plusieurs textes fondateurs de son œuvre. C'est la première fois qu'il se sent vraiment libre, indépendant, capable de se pencher profondément sur lui-même et son écriture. Il peut enfin réaliser, malgré le peu d'argent dont il dispose et la pression de sa famille, sa volonté exacerbée de vivre son époque. Il lit, écrit, il connaît également son premier amour avec Thérèse, la fille des propriétaires de son pensionnat. L'enterré vivant, le, trou, le tout premier texte qu'il publie en 1930, est bien écrit à cette époque. C'est le véritable acte de naissance de l'écrivain. La scène se passe dans la chambre exiguë d'un pensionnat, quelque part non loin de Paris. Le narrateur cherche à se suicider par tous les moyens. En attendant l'effet de différents poisons qu'il a ingurgités, il se met à écrire dans son lit et feuillette ses souvenirs. J'étais seul parmi cette foule qui allait et venait. Entourée de milliers de gens, j'avais l'impression de me trouver sur une barque naufragée. Perdu au milieu de la mer. J'avais l'impression d'être exclue honteusement de la société humaine. Je voyais que je n'étais pas fait pour la vie. Le projet du narrateur d'enterré vivant n'abandonnera pas son auteur durant toute sa vie. La mort et le suicide l'obsèdent, mais en attendant de pouvoir les mettre en œuvre, sa vie est agencée par sa famille et les impératifs des services de l'ambassade de Perse, qui lui impose des études qui ne lui correspondent pas. Hedayat ne se sent pas à sa place dans les différents établissements secondaires où il est envoyé. Il erre d'école en école, de ville en ville. De Cachan, où il a vécu presque deux ans, il est envoyé à Reims, puis à Besançon, en vain. Il ne cherche pas à devenir ingénieur, ni mathématicien, ni botaniste. Face à son échec, on le rapatrie à Paris, quelques mois plus tard. Il est de nouveau inscrit pour des études auxquelles il n'aspire pas. Devenir dentiste. Il ne tiendra pas longtemps et abandonnera bientôt pour s'installer pendant quelques mois dans un hôtel sordide du 14e arrondissement. Enfin, du temps libre pour se consacrer entièrement à son écriture. Paris est toujours le centre du monde artistique. Cette centralité fait paradoxalement prendre conscience à Hedayat qu'il est lui-même à la périphérie de la littérature et du monde. Mais alors, comment s'y inscrire Comment entrer dans le cercle de cette littérature mondiale dont le cœur bat à Paris Dans les années 20, malgré l'effervescence et la vitalité artistique qu'on a évoquées, les ravages de la Première Guerre mondiale ne sont toujours pas effacés des mémoires. L'angoisse rôde. Sous le voile éphémère des apparences, l'horreur s'évite en profondeur, notait Dayat. Est-ce la seule raison ou bien y en avait-il d'autres Toujours est-il que face au désastre et au paysage de désolation, une question préoccupe les esprits. Le monde ne serait-il pas l'œuvre du diable c'est dans ce contexte que, petit à petit, dans le milieu artistique, on voit un regain d'intérêt pour un vieux mythe, l'un des plus puissants qui a engendré l'imaginaire occidental, un mythe fondateur des temps modernes, celui de l'homme qui a vendu son âme au diable. Je veux parler de Faust. Mythe païen médiéval, dont le personnage principal, docteur Faustus, a bien existé en Allemagne du XVIe siècle, ce mythe lié au mythe païen de la nuit des sorcières et du rite de sacrifice était joué au Moyen-Âge dans toutes les foires européennes. Goethe y a travaillé presque toute sa vie afin d'en proposer une version renouvelée et transformée. Faust, médecin alchimiste, rêve depuis son plus jeune âge de posséder la connaissance universelle. Or, il n'y parvient pas et pense mettre fin à ses, à, à ses jours en absorbant du poison. C'est alors que le diable apparaît et lui propose un pacte, à condition qu'il lui cède son âme. Ce mythe ou ses variantes trouvent à l'époque de Dayat un regain d'intérêt dans tous les arts, de la littérature à l'opéra, du théâtre au cinématographe. Des films tels que Nosferatu ou Le cabinet du docteur Caligari apparaissent à l'écran. Le cabinet du docteur Caligari est indéniablement l'un des films qui ont le plus marqué leur époque on retrouvera la trace de son esthétique expressionniste, de sa structure narrative, l'utilisation du flashback et le revirement final dans les textes qu'écrira plus tard Edayat. En 1925, Paul Valéry, président du Pen Club et éminente autorité littéraire, déclare solennellement que l'idée de proposer un troisième Faust s'impose réellement. Cette ambition de renouveler Faust parcourt toute l'Europe, on voit jaillir partout des mises à jour aussi bien du mythe païen originel que de son adaptation magistrale par Goethe qui l'a christianisé et y a même ajouté la figure féminine de Marguerite. Je rappelle en passant qu'à la même époque, à l'autre bout de l'Europe, dans la Russie bolchevique, un autre auteur marginal dans son pays se penche sur la thématique faustienne et son riche matériau pour en faire un chef dœuvre universel. Je parle de la transposition magistrale de cet univers dans Maître et Marguerite de Boulgakov. C'est à cette époque que Dayat écrit une courte nouvelle intitulée « Trois gouttes de sang » dans laquelle on voit apparaître pour la première fois toute une série de symboles faustiens. L'histoire se passe dans un asile psychiatrique et les personnages humains et animaux subissent un effet tour à tour d'identification et de dédoublement. On pourrait voir dans cette nouvelle l'impact du surréalisme et de l'expressionnisme du film « Le cabinet du docteur Caligari ». Or, le film ne véhicule pas la symbolique faustienne. Le sang du sacrifice, l'arbre, la jeune fille portant un bouquet, le médecin, le chat maléfique et son double, la chouette, présents dans la nouvelle de Hedayat, appartiennent au répertoire du conte médiéval européen. Ce qui est surprenant dès le premier abord. C'est la maîtrise et la connaissance approfondie que possède Hedayat de ce matériau riche et complexe. Comme on l'a dit, c'est la première fois qu'on voit jaillir des motifs faustiens chez notre auteur, des motifs totalement absents, totalement absents de ses écrits antérieurs, mais qu'il développera plus tard dans son chef dœuvre De ce point de vue, trois gouttes de sang écrit à Paris et publié à Téhéran en 1930 a une importance primordiale dans l'œuvre de Hedayat. Après cette nouvelle, toujours en France, il écrit un texte qui, de nos jours, trouve une résonance toute particulière. Un texte visionnaire intitulé « La mission islamique au pays des Francs ». Ou, dans le registre de la satire, il décrit le voyage de quatre escrocs déguisés en prédicateurs religieux qui débarquent en Europe pour la faire convertir à l'islam. Prémonitoire. Mais en septembre 1930, la pression de la famille et des services de l'ambassade devient insupportable. Fragilisé par ses échecs successifs dans les différentes branches d'études qu'il a entreprises, il est forcé de rentrer au pays. Il jette alors l'éponge et, déçu et frustré, rentre à Téhéran. Il a fallu six ans pour qu'une nouvelle occasion se présente à lui pour s'évader. Cette fois, il part en Inde, à Bombay, avec un seul objectif, publié son nouveau manuscrit, un roman intitulé « La chouette aveugle », son grand projet littéraire enfin réalisé, un projet qui s'inspire exclusivement du mythe faustien, transposé dans un univers généralement oriental et plus particulièrement iranien. Tout au long de ce texte, des signes et des références sont disséminés, délibérément cachés, travestis, mais qui restent malgré tout reconnaissables. Ils s'inscrivent dans la directe lignée de la tradition littéraire européenne, perpétuée depuis Christopher Marlowe et Goethe. Chaque auteur, chaque compositeur, chaque artiste en a livré sa propre compilation, On a pris certains éléments et délaissé d'autres. Certains ont mis le diable au premier plan, d'autres, Marguerite, d'autres encore, le médecin ou l'écrivain qui cherche la vérité de l'être. Parfois, le diable apparaît en jeune homme, Parfois en vieillard chenu. Dans l'un, il est habillé comme un moine franciscain, dans l'autre, vêtu comme un gentilhomme espagnol, alors que chez Dayat, il a un turban indien et un abo, une cape de molla de couleur jaune. Parfois, le sabbat des sorciers, ces balles populaires clandestins au caractère sexuel ou des danses endiablées, l'explosion des sens sont un aspect récurrent. Est mis en scène dans toute sa splendeur, comme chez Bulgakov. Parfois, il revêtit les apparences de la kermesse avec drogue et boissons à profusion, alors que Dayat se contente d'un pique-nique populaire à l'extérieur de la ville, le troisième jour après le nouvel an iranien. La date en reste plus ou moins la même, la nuit du 31 mars au 1er avril, la nuit de Valpurgis, dans le conte médiéval, ou bien chez Goethe, la nuit de Pâques ou la résurrection du Christ. Quant à Edayat, il situe l'événement dans le calendrier iranien, le 6 débitage. La quête de la connaissance universelle, ou bien comment accéder à la vérité du moi, chez Paul Valéry, ou encore l'obsession de se faire connaître, ne serait-ce que par son ombre projeté sur le mur, chez Edayat. L'entité du temps, deux mois et quatre jours, en référence aux 24 heures ou aux 24 années du pacte de Méphistophélès selon les textes. L'iconographie animalière et ses spécimens maléfiques tels que le chat et plus encore l'astrix, rapace nocturne du genre des chouettes. Le filtre de jouvence chez l'un devenu le vin au venin de serpent chez l'autre, etc., etc. Impossible ici d'énumérer tous les signes. Car ils sont fort nombreux. Toujours est-il que Hedayat a réussi son pari. Le pacte qu'il avait conclu avec son ombre, inscrire son roman dans la tradition européenne. Mais est-ce que cela suffit pour faire de lui un grand écrivain Est-ce que perpétuer une thématique occidentale en la transposant dans la langue persane fait d'un auteur iranien un écrivain moderne La prouesse de Hedayat va au-delà d'un simple cadre d'une simple thématique ou même d'une certaine symbolique. Ce qu'il réussit de faire, c'est de répondre, comme le préconisait Paul Valéry, à l'impératif de son époque, à savoir renouveler le conte de Faust. Le Faust épouré, épuré de Hédéat est un Faust du XXe siècle. En l'absence de Dieu, il contemple par la lucarne de sa chambre la ruine de la création. L'au-delà est l'ici-bas, où l'ange tutélaire n'est autre que le diable. Celui-ci n'est plus une force maléfique étrangère à l'homme avec lequel ce dernier conclurait un pacte, mais tour à tour, son oncle, son père, le boucher en face, le vieux brocanteur, le débrideur du Coran, pour finalement s'identifier totalement à lui-même et devenir son ombre. Dans la seconde partie du roman, Hedayat livre de plus en plus les secrets de sa démarche et de ses références. Il écrit notamment « Il y a des milliers d'années, on a prononcé les mêmes paroles, pratiqué les mêmes accouplements, éprouvé les mêmes détresses puériles. La vie d'un bout à l'autre était autre chose qu'un conte à dormir debout. » N'est-ce pas mon propre conte que j'écris là les contes ne sont qu'une voie de retraite ouverte aux pauvres désirs que chaque narrateur a conçu dans l'étroitesse de sa mentalité héréditaire et qu'il n'a pu satisfaire. Pourtant, à sa parution, personne n'a soupçonné l'auteur de la chouette aveugle d'avoir puisé son inspiration ailleurs qu'au sein de la littérature persane. On s'est amusé à chercher ces symboles dans la mythologie iranienne, en vain, même si Hedayat en était fin connaisseur. Il n'en avait presque pris aucun. Le roman resta alors incompris, énigmatique, indéchiffrable. On lui a collé toutes sortes d'étiquettes pour ne pas le lire, alors qu'on était en présence d'un modèle de courage et d'audace artistique unique en son genre. Ce texte, aujourd'hui reconnu comme l'acte de naissance de la littérature moderne persane, n'intéresse pourtant à l'époque aucun éditeur, ni en Iran, plus tard en France. Alors, Hedayat n'a d'autre solution que de le publier à compte d'auteur à Bombay, polycopié copier en 50 exemplaires. De retour à Téhéran, quelques mois plus tard, il se résigne à un poste d'employé subalterne au guichet de la Banque nationale iranienne. Un destin qui n'est pas sans rappeler celui de son contemporain, Franz Kafka, qu'il prendra le soin de traduire lui-même en persan. Dans la préface à sa traduction de Kafka, il note, Kafka est le premier qui décrit la condition misérable de l'homme dans un monde où Dieu n'a plus sa place. Un monde absurde dans lequel personne ne peut compter sur personne excepté sur lui-même. Un monde où la crainte des hommes a remplacé la crainte de Dieu. Parallèlement à son travail, il coécrit et publie à compte d'auteur. Des textes satiriques dans lesquels il critique la situation arrière et du pays et tient l'islam et l'obscurantisme pour les principales causes de ce retard. Par ailleurs, il développe une passion pour l'Iran pré-islamique et ses traditions populaires. Ses publications font rapidement scandale. Il devient interdit de plumes, considéré comme débauché, fataliste, morbide, dangereux pour la jeunesse. Interdit de publication de 34 à 41, 1934 à 1941, sous Rezacha, il ne trouvera pas ou peu de lecteurs sous le règne de son fils, moi, Rezacha. On le dit amoral, impudique, corrupteur des âmes. En 1941, l'Iran est, est occupé par les Russes au nord et les Britanniques au sud. La présence étrangère a des conséquences paradoxales sur la vie littéraire. Un certain climat de liberté s'instaure et la censure recule. Dans ce contexte de relative liberté, la chouette aveugle paraît en feuilleton dans un quotidien, puis en volume séparé. À la même époque, à la même époque Edayat devient la cible privilégiée des conservateurs et attire l'attention des autorités. Il a son franc parler, il ne ménage personne. De plus en plus critique, il prend ses distances avec le Parti communiste. Il devient un homme à abattre. La gauche qui avait contribué à sa renommée se fâche contre lui. Condamné par les conservateurs dans le passé, il est désormais persona non grata pour la gauche. Ses anciens ca camarades trouvent qu'il écrit mal, qu'il fait des fautes de syntaxe. Ses nouvelles sont morbides. Son roman un fatras de romantisme pathologique. Alors on se met à le calomnier. On l'appelle l'ange du désespoir. Ses livres introuvables en librairie sont déconseillés par ceux qui ne les ont jamais lus. En 1946, à l'occasion de sa participation au Congrès des écrivains iraniens, lorsqu'on lui demande d'établir sa biographie, voici ce qu'il écrit. Ma biographie n'a aucun intérêt. Je n'ai vécu aucun événement exceptionnel. Je n'ai ni titre honorifique ni diplôme supérieur. Je n'étais pas un brillant élève, bien au contraire. J'ai connu beaucoup d'échecs. Et comme fonctionnaire, je n'étais qu'un obscur employé qui dérangeait ses supérieurs. De sorte que mes démissions étaient toujours accueillies avec une joie délirante. Bref, l'entourage me considère comme un être raté, ce qui n'est peut-être pas faux. Cet être raté est pourtant de plus en plus connu à l'étranger et en particulier en France, sans même y être publié. Certains font des tentatives de suicide, d'autres des tentatives de survie. En novembre 1950, 20 ans après son premier séjour, Hedayat fait une nouvelle tentative pour survivre. Il revient à Paris avec dans ses bagages tous ses livres et manuscrits. Avant de quitter Téhéran, il vend les seuls biens qu'il possède, sa bibliothèque et son bureau. Il revient par une froide journée de novembre. Son arrivée est saluée dans le Figaro littéraire. Bien que traduit en français, la chouette aveugle n'intéresse toujours aucun éditeur. Les premiers temps, il loge dans des hôtels minables, bruyants et inconfortables. Mais comme 20 ans plus tôt, Paris lui apporte la joie ou peut-être l'illusion de vivre. Il court les rues et les cafés essayant de retrouver les lieux de sa jeunesse. Il déambule à Paris à la recherche de lui-même, de son passé, de son amour de jeunesse. Il désire palper ses sensations d'autrefois. Le cabaret de la rue Montagne-Sainte-Geneviève. Le cabaret du Néant à Montmartre. Ou encore chez Madame Arthur à Pigalle. Le mois de mars 51 fut Fadal al-Hedayat. Ses démarches pour obtenir un titre de séjour lui permettant de s'installer décemment échouent. Son espoir de voir ses livres publiés en français se réduit à néant. Le 7 mars 51, son beau-frère, le général Razmara, premier ministre de l'Iran, est assassiné par un des membres du mouvement des dévoués de, de l'islam, l'équivalent iranien des frères musulmans. Il s'était engagé quelques mois auparavant à reconnaître l'accord de à reconduire l'accord de concession du pétrole iranien aux britanniques. Le portrait de son assassin ornera quelques trois décennies plus tard le mur du QG de l'Ayatollah Khomeini à Téhéran. Le dimanche 1er avril, dans la chambre de son hôtel Place d'Enfer Rocherau, Hedayat prend une décision irrémédiable détruire tous les manuscrits qu'il avait emportés d'Iran. Le même jour, à l'ami qui lui avait trouvé un deux-pièces au 37 bis rue Championnet dans le 18e arrondissement, il ne pose qu'une seule question. La cuisinière est-il au gaz ou à l'électricité Hedayat voulait à tout prix une cuisinière au gaz. Seul remède efficace qu'il avait trouvé à son mal de vivre, à sa mort à l'âme. Le 9 avril, la police fracasse la porte de l'appartement de Hedaya dont émane une forte odeur de gaz. Toutes les fenêtres et les interstices sont minu minutieusement bouchées avec du coton, alors que lui-même gît sur le carrelage, oubliant de respirer, comme disait le narrateur de son premier texte, Enterré vivant. Le lendemain, la nouvelle de sa mort paraît dans la rubrique, rubrique des faits divers du journal Le Monde. Le beau-frère du général Razmara, premier ministre de l'Iran, est mort à Paris. Même dans la mort, Hedayat n'est pas reconnu comme écrivain. Quelques années plus tôt, il avait lu cette phrase de Rainer Maria Rilke sur Paris. Ainsi donc, c'est ici que viennent les gens pour y vivre Je penserais plutôt que c'est un endroit pour y mourir. Hedayat était revenu à Paris pour y vivre. C'était sa dernière tentative. Mais les, les portes lui restèrent encore une fois fermées. Ne trouvant les moyens légaux, administratifs, financiers, littéraires pour le faire, il s'est donné la mort pour y rester à jamais. Il est inhumé au Père Lachaise.
0: C'est hier qu'on m'a mis dans une chambre à part. Serait-ce que je suis complètement guérie, comme l'a assuré le surveillant, et que je serai libérée la semaine prochaine Ai-je donc été malade Un an. Pendant un an entier, j'ai imploré en vain qu'on me donne une plume et du papier. Que de choses ne me promettais-je pas d'écrire dès que j'en aurai le moyen Et hier, sans que je demande rien, on m'a apporté ce que je désirais, du papier et une plume. Mais à quoi bon J'ai bien réfléchi depuis hier. Je ne trouve rien à écrire. C'est comme si quelqu'un m'en retenait la main, ou que mon bras était paralysé. À présent, quand je considère les griffonnages que j'ai tracés sur la feuille, je n'y vois que ces quelques mots lisibles. Trois gouttes de sang. Voilà un an que je suis ici. La nuit, toutes les nuits, les cris des chats m'empêchent de dormir. Ces gémissements horribles, ces rocs hurlements de gorge me mettent à l'agonie. Et le matin, à peine éveillé, ces maudites piqûres. Que de journées interminables, que d'or terribles j'ai passées ici, avec nos tuniques et nos pantalons jaunes. Nous nous réunissons les jours d'été dans le sous-sol L'hiver, nous nous asseyons au soleil, au bord de la Poulouse. Voilà un an que je suis parmi ces gens bizarres. Nous n'avons rien de commun. Je suis totalement différent d'eux. Mais leurs plaintes, leurs silences, leurs injures, leurs pleurs, leurs rires empliront toujours mon sommeil de cauchemar. Notre surveillant est bien plus fort que tous ces fous, avec son grand nez, et ses petits yeux pareils à ceux des opiomanes. Il est toujours à se promener sur le pain au fond nos jardins. Parfois, il se penche et contemple au sol au pied de l'arbre. À le voir, on croit un brave homme, un malheureux tombé entre les mains d'une bande de démons. Mais moi, je le connais. Je sais que là-bas, sur le pain, il y a trois gouttes de sang. À la fenêtre de cet homme, une cage est suspendue. Elle est vide car le canari a été attrapé par un chat mais il a laissé cet endroit pour attirer les chats et les tuer hier encore il a poursuivi un chat blanc tacheté de noir quand celui-ci a grimpé à l'arbre devant la fenêtre il a crié au gardien de la porte de l'abattre à coups de pistolet ces trois gouttes de sang c'est le sang de chat. Mais si on l'interroge, il prétend, c'est celui d'une chouette. Vous savez que la chouette, depuis qu'il a volé trois graines du blé à des orphelins, doit crier chaque nuit jusqu'à ce que trois gouttes de sang lui gicle de gosier.
2: Quand Edayat arrive à Paris en 1927, Proust est enterré depuis quatre ans au Père-Lachaise. Fort probablement, il ne le connaît pas. Il ne sait pas que 25 années plus tard, sa tombe avoisinera la sienne dans la division 85 du même cimetière. Dans ma tête, ces deux figures se rapprochent. Il y a d'abord des gémédités évidentes. Tous deux écrivains, tous deux homosexuels, tous deux attachés à Paris et enterrés dans cette ville. Aucun des deux n'est mort vieux, Proust à 51 ans et Dayat à 48. Mais au-delà, il y a ce qui les rapproche dans ma vision. J'ai toujours trouvé que Proust avait un peu une tête d'Iranien. Son regard ténébreux et ses sourcils bien fournis, sa moustache le faisaient ressembler aux hommes de mon pays natal. Sa stature, son attitude et ses gestes sur ses portraits m'ont toujours fortement rappelé les vieilles photos de ma famille. Une question d'époque sans doute aussi. Mais surtout la force avec laquelle Proust m'a touché droit au cœur au premier coup, lors d'un cours de français dans un lycée à Nantes, me l'a fait sentir comme un proche. Il ne pouvait pas venir du pays où j'étais appelé étranger, avec un statut précaire et un permis de séjour provisoire, sans famille et sans trace d'enracinement. Dans la manière étrangement familière dont il sonnait à mes oreilles, remontait en moi l'enfance, mon lien profond à la vie tel qu'il qu s'était forgé dans mon enfance et mon adolescence iranienne. J'y entendais avec un éclat exceptionnel les voix qui nourrissaient en moi ma sensibilité à la vie. Nous étions du même pays. Alors, il devait y avoir une bourde quelque part. Soit il n'était pas français, soit je n'étais pas iranien. La bourde était en réalité celle de la représentation française dominante et qui s'était incrustée en moi, selon laquelle soit on est français, soit on est étranger, pas de chichi. C'était la clarté morte de ce cliché qui s'opposait à la clarté vivante et fraîche de la voix de Proust en moi, sa résonance limpide et profonde. La description précise des sensations, l'impact de la vie extérieure sur la peau de l'esprit, les Nymphéas et les aubépines, la description même selon laquelle il faisait exister ces noms de fleurs dans le texte sans forcément les décrire, m'ont parlé d'emblée avec une telle évidence que j'avais l'impression de l'avoir déjà lu. Combray ressemblait beaucoup à Chiraz, par les sensations éprouvées du narrateur enfant dans lesquelles je me retrouvais pleinement. Les frontières disparaissaient, l'Iran se superposait à Nantes et Paris, la France versait dans le monde. Plus rien ne séparait mon pays natal du pays où j'habitais. Et mon statut d'étranger partait en fumée. J'étais du même pays qu'au Proust et tous les obstacles administratifs s'effondraient. Le, le préfet de la région et la police nantaise qui surveillaient mon permis de séjour fondaient comme des statues de cire à la flamme de Proust. Le Pen vociférait. Il était très loin de la France et de l'Iran, de cette humanité qui abolit les frontières. Il était l'étranger de l'étranger. Edayat occupe une place semblable dans la littérature persane. Il est fondateur du roman moderne iranien. Il est aussi né dans une famille de la haute aristocratie iranienne et fait figure de dilettante après avoir abandonné très jeune son emploi de fonctionnaire à la Banque Nationale iranienne. Il n'a pas vraiment d'éditeur avant sa disparition, et de son vivant, ses textes sont publiés à petits tirages et parfois à compte d'auteur. Il est, de ce point de vue, dans une situation bien pire que Proust, qui eut après tout le Goncourt. Edayat s'est suicidé à Paris en 1951, dans sa chambre de la rue Championnet, dans le 18e arrondissement, en ouvrant le gaz après avoir fermé toutes les issues. Il avait commencé sa grande carrière de suicidaire en 1928, à 25 ans, en se jetant dans la Marne, deux ans après son arrivée en France. Il est alors sauvé par un pêcheur qui se promène dans les alentours sur son bateau. Je ne sais à quelle saison, un jour de printemps peut-être, le soleil brille. Non, disons plutôt un ciel couvert, laiteux, une de ces grisailles printanières où il fait si bon se promener une de ces journées sans soleil, mais de grande douceur. La marne est belle, elle est vert et bleue, souveraine dans ses couleurs qui ne reflètent pas le ciel. Un homme s'y promène sur son petit bateau de pêche, sinon pas grand monde en ce jour de semaine. Loin de lui, de l'autre côté, sur les berges, marche un homme de taille moyenne. Il marche d'un rythme irrégulier, s'arrête, semble perdu, enlève son chapeau et le remet, s'assied, fantasque, et attend. Le pêcheur vogue calmement sur le fleuve. Il est robuste, dans la fleur de l'âge, la cinquantaine passée. On le retrouve bien plus jeune sur un tableau de renoir qui aime à temps peindre les ganguettes des bords de Marne et les promeneurs du dimanche. Le pêcheur entend un bruit pas très loin. Un homme s'est jeté à l'eau. Il saute de son bateau, nage dans sa direction, on les voit à présent essoufflés dans le bateau de pêche. Le jeune homme est bien habillé et, la pêche, et le pêcheur ne comprend pas. Pourquoi s'habiller si bien si c'est pour se jeter à l'eau Le pêcheur lui dit « As-tu oublié que la vie est un miracle ?» Le jeune homme se fait répéter la, la question. Ils font connaissance dans l'essoufflement, dans cette respiration saccadée qui coupe leurs phrases. Le pêcheur peut à peine imaginer où est l'Iran, la Perse, disait-on plus couramment à l'époque. Et pourquoi le jeune étudiant, si bien habillé, a-t-il voulu s'éliminer en ce jour de printemps où, malgré la grisaille, il fait si bon se promener A-t-il le mal du pays se demande-t-il, lui originaire d'ici qui n'a jamais quitté la Marne depuis sa naissance. Le jeune homme lui dit qu'il aime son pays, mais qu'il ne lui manque pas qu'il aime son pays, de même qu'il aime la Marne et ses berges. Que c'est la Marne qui lui manque, à cet instant même où il navigue sur ses eaux. Que dans ses moments sombres, c'est le paysage environnant qui lui paraît inaccessible, qui lui manque le plus. L'Iran, non, il est à sa place, à quelques kilomètres de là, quelques milliers, peu importe, ce n'est pas si loin. Mais la Marne, elle, est bien plus loin plus loin que l'Iran et tout autre pays du monde de l'autre côté de la planète. Le pêcheur n'arrive pas à comprendre comment venir de si loin et aimer la Marne, sa terre natale à lui. Il regarde le jeune homme aux yeux noirs et s'étonne d'avoir face à lui un être venu des mers si lointaines, un gros poisson iranien pêché dans la Marne du jamais vu. Le pêcheur et le jeune homme reprennent leur souffle. Celui-ci dit au pêcheur qu'il y a des jours où l'Iran n'est pas si loin de la Marne, qu'il croit reconnaître sur la rive d'en face les rues de Téhéran, la maison familiale et toute la parentèle. Il dit qu'il y a des jours où les lieux se rapprochent et s'embrassent, unis par la même intensité de vie, où les visages circulent et se croisent partout, se réjouissent de la légèreté de l'air frais qu'ils respirent. Le jeune homme a repris goût à la parole, il est en verve. La fraîcheur de l'eau a dû lui faire du bien, le ramener à lui, le dégourdir, pense le pêcheur. Tout à l'heure, plus rien semblait semblait mollier au monde, dit le jeune homme. Sur la rive d'en face, il n'y avait rien, aucune berge, aucun arbre. La Marne elle-même était une rivière sans nom, sans ciel. Mais à présent, tout a un nom. La marne a repris son cours en moi et aussi ce ciel. Il est blanc, mais il est en moi. Et il y a vous qui m'adressez la parole en ma langue maternelle. Oui, c'est bien en ma langue que vous me parlez. Nous avons à présent la même langue maternelle. Car quelle langue, sinon, pourrait parler un homme qui vous sauve la vie Car votre parole appelle les paysages de mon enfance et ceux d'ici et maintenant. Parce que votre voix contient la perception de tous les paysages. Le pêcheur se dit que le jeune homme délire. Comment pourrait-il parler sa langue à lui, celle d'un pays dont il connaît à peine le nom Mais il préfère ne pas offusquer le jeune homme de peur qu'il ne se rejette à l'eau. Lui dit seulement qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un poisson muet venu des eaux lointaines puisse parler sa langue maternelle à lui comme, il, comme si elle était la sienne. Puis il dit que parler, c'est bien, mais manger, c'est parfois mieux. Et il sort d'une vieille sacoche en cuir, une miche de seigle qu'il coupe avec un couteau suisse, du pâté de campagne et du saucisson sec, mettant le tout au bon milieu entre lui-même et le jeune homme. Le ciel n'est plus blanc sur la Marne en cet après-midi de printemps. Les nuages se sont défaits et laissent apparaître de grandes parcelles d'un bleu intense. Il fait plus chaud. Les vêtements du jeune homme et du pêcheur commencent lentement à sécher. La parole s'est raréfiée depuis la fin du repas. Le pâté était fort bon, du vrai de campagne à l'ancienne, et le pain et le saucisson aussi. Il ne fera plus pareilles bêtises, se dit le jeune homme, tant le bleu du ciel est lumineux et tant l'artisanat charcutier des environs de la Marne a suscité l'admiration de son estomac. Le silence règne. Les ventres travaillent à la digestion. Les corps se reposent. On dirait que les deux hommes se connaissent depuis des siècles. Le pêcheur se rapproche lentement de la rive pour déposer le jeune homme. Plus tard, ils se salueront fraternellement. Ils ne se reverront plus jamais.
0: همیشه گمان می کردم که خاموشی بهترین چیز است. گمان می کردم که بهتر است آدم مثل پرندگان کنار دریا بالا پر خود را بگستراند و تنها بنشیند میان چهار دیواری که اتاق من را تشکیل می دهد و هزاری که دور زندگی و افکار من کشیده، هستی من مثل شم خورده خورده آب می شود. Ba Badane J'ai toujours pensé que rien ne vaut le silence
1: et qu'on ne peut faire mieux que d'imiter les mouettes qui passent leur temps au bord de la mer à s'étirer les ailes dans leur solitude. Entre les quatre murs qui délimitent ma chambre, à l'intérieur du rempart qui enserre mon existence et mes pensées, ma vie fond peu à peu comme la cire. Ma chambre, pareille à toutes les chambres, a été bâtie en briques par-dessus les ruines de milliers de maisons antiques. Les murs, enduits de chaux, portent une inscription formant frise, exactement comme ceux d'un tombeau. Ma chambre comporte encore une alcôve et deux lucarnes qui s'ouvrent sur l'extérieur, sur le monde de la canaille. L'une d'elles donne sur la cour, de l'autre on a vu sur la rue. Et je me trouve ainsi relayé à la vieille ville de Rey. Une ville qu'on appelle la plus belle de l'univers, et qui possède des milliers de ruelles enchevêtrées, de maisons aplaties, d'écoles, de caravansérails. Une ville qui passe pour la plus grande du monde, respire et vit derrière les parois de ma chambre. Lorsque dans mon coin, je ferme les yeux, j'en devine les ombres brouillées. Ce sont ces deux lucarnes qui me relient au monde extérieur, au monde de la canaille. Mais il y a aussi chez moi, accroché au mur, un miroir dans lequel je puis voir mon visage. Dans ma vie restreinte, ce miroir revêt une bien plus grande importance que le monde de la canaille qui, lui, m'est complètement étranger. De tous les tableaux qu'offre la ville, on ne découvre de ma lucarne que l'étal d'un boucher misérable qui débute ses deux moutons par jour. Chaque fois que je regarde au dehors, j'aperçois cet homme. Je le vois retrousser ses manches en disant "bismillah" avant de découper les quartiers de viande. Il y a je ne sais quoi dans ses gestes quand il découpe les gigots des moutons et qu'il pèse les morceaux. Son regard éprouve une telle satisfaction que malgré moi, je me sens tentée de l'imiter. J'ai besoin d'éprouver ce plaisir-là. À quelques distances de là, abrité sous une voûte, un étrange vieillard est assis. Devant lui se déploie une natte spacieuse sur laquelle il a de disposé une serpe, deux fers à cheval, quelques perles de couleur, un couteau, un piège à ras, des pincettes rouillées, une cuillère d'écritoire, un peigne édenté, une pelle et un vase émaillé recouvert d'un chiffon sale. Des heures durant des jours, des mois, j'ai de ma lucarne observé cet individu. Il reste figé dans une invariable attitude. Un cache crasseux lui entoure le cou. Il porte un abord en laine de chameau. Et les poils blancs de sa poitrine s'échappent à travers son col ouvert. Ses paupières sont brûlées, rongées par une maladie tenace et insolente. À son bras est fixée une amulette. Le jeudi soir, il récite son Coran entre ses dents jaunes et rares. Je suis sûre d'avoir retrouvé le visage de cet homme dans la plupart de mes cauchemars. Son étalage répandait cette odeur de rouille particulière aux choses sales, ratées, que l'existence a jetées au rebut. Peut-être tenait-il à mettre sous le nez des gens les déchets de l'existence, à bien les leur montrer. Lui-même n'était-il pas et raté tous les objets qui composaient son étalage étaient morts, mal inutilisables. Mais combien tenace était leur vie, significative leur forme. Ces choses défuntes laissèrent en moi une impression bien plus profonde que jamais aucun être vivant. Les souffrances et les malheurs qui s'étaient déposés par couches sur le visage du vieux brocanteur, le dégoût qu'inspirait sa personne, lui conféraient sans peut-être qu'il en eût conscience l'apparence d'une sorte de demi-dieu. Avec son étalage miteux, il incarnait le symbole de la création. De ces deux chicots jeunes gâtés s'échappaient des, vers des versets du Coran. Le soleil se couchait, le roulement mélancolique des tambours vespéraux s'éleva. C'était une musique faible et plaintive dont l'accent réveillait avec toutes les superstitions héréditaires, la terreur des ténèbres. Tels étaient les liens qui me rattachaient au monde extérieur. Quant au monde intérieur, il ne me restait que ma nourrice et une garce de femme. Je n'ai jamais connu mes parents. J'ai recueilli plusieurs sons de cloches en ce qui les concerne. Pourtant seul un récit de ma nourrice me paraît véridique. Elle m'a raconté que mon père et mon oncle étaient jumeaux. Tous deux avaient le même visage, la même allure, le même caractère. Le timbre même de leur voix était identique. Bref, ils se mirent dans le commerce. À 20 ans, ils allèrent en Inde pour y vendre des spécialités de reilles, Étoffes, toiles imprimées, voiles décorées de fleurs, cotonades, manteaux, châles, Aiguilles, céramiques, argile à laver les cheveux, cuir d'écritoire. Mon père s'était installé à Benares et il avait envoyé son frère faire la tournée des autres villes du pays pour les besoins du négoce. Bientôt, mon père tomba amoureux d'une bayadère, danseuse du temple de Lingam. Son ministère consistait à exécuter des danses rituelles devant la grande statue du Dieu et à vaquer au service du sanctuaire tombée enceinte de mon père, la jeune fille fut chassée du temple. Peu après ma naissance, mon oncle regagna Benares, et comme si ses impulsions avaient obéi aux mêmes lois que celles de son frère, à son tour, il s'est pris, pris éperdument de la Bayadère. Mettant à profit la ressemblance physique et morale qu'il avait avec mon père, il eut tôt fait d'arriver à ses fins. Mais ma mère découvrit tout. Elle déclara qu'elle les quitterait l'un et l'autre, à moins qu'ils ne se prêtent à l'ordalie du naja. Elle appartiendrait alors aux survivants. Voici en quoi consistait l'épreuve. On enfermerait mon père et mon oncle avec un naja dans une pièce obscure. Naturellement, celui que le, le serpent mordrait, crierait. Le charmeur ouvrirait alors la porte et délivrerait l'autre, dont la bayadère deviendrait l'épouse. Or, le moment de l'épreuve venue, au lieu du cri que l'on attendait, ce fut une lamentation entrecoupée d'affreux éclats de rire qui s'éleva, puis un hurlement de fou. On ouvrit la porte, mon oncle sortit, son visage avait brusquement vieilli, et ses cheveux, la peur le bruit que faisait la bête en rampant, ses yeux étincelants, l'image de son corps, son long coup qui, que terminait une excroissance en forme de cuillère surmontée d'une petite tête. L'épouvante firent que mon oncle sorti du réduit avec des cheveux blancs. Le plus terrible fut qu'on ne sut jamais, échappa. mon oncle ou mon père.
3: je ne le bois pas, hein. c'est juste un hommage à Khayom, grand poète perse adoré par Edayat, donc c'est hommage à tous les deux. Je sais, je sais, euh, mes amis iraniens, fort nombreux ce soir, en ont assez. Assez d'entendre parler de lui, de sa comme un écrivain sombre, sordide, romantique, suicidaire, etc., etc. Ils ont raison. Je les comprends. Je les comprends aussi quand ils se disent, comme chez moi, assez d'être un peuple assassin de ses vivants, idolâtre de ses morts à ses devoirs, à ce grand écrivain du XXe siècle, être réduit seulement à son acte de suicide, alors que sa vie, comme nous l'a merveilleusement bien raconté Surur Kasmoy, est plus mystérieuse, plus audacieuse que sa mort. Et ses œuvres, plus authentiques, plus mythiques que son destin, apparemment pathétique. Et pourtant, et pourtant, je reviens à la charge. Mais pas pour restaurer, un, comme un détective, la, véra, la véracité de cet événement tragique et de vous exposer une scène macabre, loin de là. Je me suis intéressé à cette partie de sa vie d'abord par un souvenir de jeunesse. J'étais au lycée, en terminale, dans mon pays, en Afghanistan, notre prof de la littérature nous a demandé de citer trois livres importants. J'ai cité « La métamorphose » de Kafka, traduit également par Sadek lui-même, « L'étranger » d'Albert Camus, traduit aussi en persan par plusieurs auteurs, et « La chouette aveugle. Le prof, après un long regard désespéré, m'a demandé alors la date de mon suicide. Hormis à cette anecdote ludique, j'aimerais m'interroger sur un mystère qui plaint toujours sur la vie et les destins des grands écrivains comme lui. Comment, chez ces auteurs-là, chaque geste, volontaire ou inconscient, chaque moment de l'existence, reconnu ou ignoré, chaque objet de la vie quotidienne, perdu ou oublié, prennent un sens, deviennent une figure rhétorique au même titre que leurs mots, s'attribuent la même valeur que leurs œuvres. Est-ce parce que ces auteurs n'existent que pour écrire et n'écrivent que pour vivre Sans doute. Oui, un écrivain ne mort jamais, sauf de la misère. Donc, Méditer sur la mort d'un écrivain, comme dit joliment l'académicien François Chang, c'est au fond méditer sur sa vie. Le souci de Sadegh Dayat a coulé beaucoup d'encre. Les uns disent qu'il était économiquement fauché, qu'il voyait sa vie et sa carrière vouée à l'échec. D'autres parlent de sa nature mélancolique, de son mal, d'être profondément existentiel. Certains se demande même si ce n'était pas ces désillusions que l'on poussait vers un tel acte. Il était venu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans l'espoir de s'intégrer dans la vie artistique et intellectuelle parisienne de cette belle époque. Mais il n'a su rester que dans les marges de cette société. Il y a aussi ceux qui pensent que son mal-être de l'écrivain venait de sa frustration sexuelle parce qu'il ne pouvait apparemment vivre son homosexualité, etc., etc. Cela me fait penser à cette histoire magnifique racontée par le grand poète perse Attar dans son livre majeur, Le langage des oiseaux, et plus précisément à l'anecdote bien connue des papillons, dont un qui veut absolument comprendre le secret de son attachement par la lumière qui jaillit par une flamme, se jette dans le feu. il emporte le secret avec lui. C'est un peu comme ça, l'histoire des suicidaires, de tous les suicidaires. Chacun porte en lui le secret de son acte. Nous ne sommes donc pas aptes à percer et à comprendre ce secret. C'est une expérience unique et tellement individuelle, en particulier, chez quelqu'un comme Sadr Qadayat, lui qui, à travers ses écrits et sa vie, ainsi qu'à travers ses personnages, voulait absolument atteindre un état de conscience qui le permettrait d'accéder à ce qui a ouvert à l'humanité la voie de la modernité. Cet état s'appelle la prise de conscience sur son individualité. Oui, lui, il n'aspirait qu'à arriver à cet état de conscience, n'appartenant plus, plus ni à sa dynastie, ni à sa société, ni à sa religion, à rien qu'à lui-même. Il n'a donc pas voulu que sa mort soit dictée, décidée, ni par l'eau, ni par le bas, que par lui-même. Lui, il ne se souciait guère de la mort, de la vie après la mort, si chère aux religions. Lui, comme en témoignent ces récits, il donnait plus d'importance à mourir qu'à la mort. Mourir, pas comme une fatalité, une soumission à la volonté divine, mais comme un acte, un geste individuel, autonome, voire même, si vous voulez, une geste. Avait-il lu Albert Camus qui, dans le mythe de Sisyphe, paru en 1942, disait « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude, l'absence de toute raison profonde de vivre, le caractère insensé de cette agitation quotidienne et l'inutilité de la souffrance. Lui, Sader considérait-il ces souffrances inutiles J'en doute fort. Il n'était pas ce genre de personnalité qui, comme dit Ocknor, ne savait pas quoi faire de ses souffrances. Il en a fait des chefs dœuvre Sadek et Dayat. Et même avec son suicide. Suicide au gaz. On se demande pourquoi pas il ne s'était pas jeté d'en haut d'un immeuble ou de la tour Eiffel, ou mourir de, par d'autres moyens que l'on connaît, suicide au gaz, comme s'il voulait atteindre ce qu'on appelle l'ivresse anoxique, très proche de l'état que connaissent les opiomanes. Mourir donc dans l'ivresse, sans violence à son corps. Regardons la photo de sa dépouille encore une fois. Il est allongé, paisiblement, ou qu'une ne pose en tort de lampe de la mort sur lui, habillé avec élégance. Il dort. Ou bien est-il parvenu à l'état de nirvana Qui sait Une autre question que je me suis posée quand je voudrais faire, il y a quelques années, un film documentaire sur lui. Pourquoi se tuer à Paris Tout alors, sur Kassmei, à parler de ça. Il y a encore mille et une raisons. N'empêche que ce questionnement m'a inspiré un passage que j'ai écrit dans mon roman Moudi Swadostovski, que je vais vous lire. Que faire C'est son point d'interrogation. Rassoul se redresse. Le pistolet tombe de sa poitrine, trempée du sueur. Son corps bat à la folie, comme s'il allait éclater, battre odeur à côté de l'arme. Tremblante, ça m'a le pistolet, le pointe à la racine de son nez, entre les yeux. Son doigt presse la détente. La balle n'est pas engagée. Ça, il le sait. Il veut il faut simplement s'entraîner, savoir si c'est facile de se tirer une balle dans la tête. Oui, c'est même très facile. Il suffit de fermer les yeux. Il ferme les yeux, ne plus penser, ne plus penser à rien, ni à personne, même à son ennemi, à sa haine, à sa défaite. Il n'y pense plus. Se concentrer sur le pistolet, son âme et la balle, son corps la détente, le reste n'est que le geste, simple comme un jeu. Voilà, c'est ça, simple comme un jeu, un jeu sans compétition, sans adversaire. Il faut tout bonnement croire au jeu, à son propre jeu et ne penser qu'au geste. À rien d'autre, ni à la vérité du jeu, ni à sa vanité. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de bien l'exécuter, d'en respecter les règles et de ne pas tricher. Maintenant, il faut charger la balle, replacer le pistolet entre les yeux. Il est lourd, le pistolet. C'est sa main qui faiblit. Il a soif. Il ne faut pas penser à l'eau non plus. Dire que c'est un jeu et quand c'est fini, on se lève, on boit de l'eau. On ferme les yeux et on tire. Tu mords donc Oui, je mords. Je mords avec un trou entre les deux yeux d'où jaillit un filet de sang qui ruisselle sur les matelas puis sur le quillem, pour finir dans un creux de sol où il forme une flaque rouge. Le coup de feu retentit dans la chambre, sans doute, dans la cour, puis dans la ville. Il a dû réveiller Yormamad, le logeur Il croit que quelqu'un a tiré dans la rue devant sa maison. Il se retourne sur son lit. Ronan, sa femme, inquiète, insiste pour qu'il vérifie s'il n'en a pas tiré dans la maison sur moi. Il s'en fout, Yormamad. Enfin débarrassé, marmonte-t-il, en s'entretillant davantage dans le drap. Allô, après sa prière, il viendra silencieusement derrière la porte de ma chambre. Pourquoi viendra-t-il En effet, pourquoi reviendra-t-il Il ne viendra pas. Mon cadavre restera ici, il pourrira, Tout, toutes les mouches me couvrir, recouvriront, et au bout de deux ou trois jours, ça sera la puanteur qui fera venir Yormon Il ne percevra d'abord que du silence. Il frappera une fois. Pas de réponse. Il poussera la porte qui s'ouvrira d'elle-même d'un bruit sec. Découvrant mon cadavre ensanglanté, il sera frappé de panique, affolé à l'idée qu'on l'accusera de morte de son locataire. Voyant le pistolet dans ma main, il comprendra que je me suis suicidé. Il pourra prévenir mon cousin Rasmoudine. Et après Rien on comprendra que mon suicide est mon dernier soupir face à ce monde qui ne me répond plus, ne me surprend plus. Mais Rasoul, qui peut admettre que tu as commis un tel acte Personne, ni Ormohad, ni Rasmuddin. Tu sais très bien que le suicide n'appartient pas à ta culture. Et tu sais bien pourquoi. D'abord, pour se suicider, il faut croire à la vie, à sa valeur. Il faut que la mort mérite la vie. Ici, dans ce pays, aujourd'hui, la vie n'a aucune valeur. Et du coup, le suicide non plus. Ensuite, le suicide est considéré comme une rébellion ingrate contre la volonté d'Allah. C'est pour lui dire, tiens, je te la rends avant que tu me la demandes, cette saleté d'âme que tu as introduite dans mon corps innocent. C'est lui, c'est lui prouver que l'on a plus de pouvoir que lui, que l'on n'accepte pas d'être son esclave, son banda. Le suicide, c'est rendre l'âme sans gratitude. Ton cadavre, avant d'être enterré, recevra des coups de fouet. C'est la raison pour laquelle personne n'admet le suicide. Tout suicide est déguisé en assassinat. Tu ne seras qu'une victime un chahide, un martyr parmi tant d'autres. Toi qui voulais atteindre au surhomme, être chahide. Ah non, aujourd'hui c'est le credo de tout le monde, c'est sans valeur. Il faut que le monde entier sache que je me suis suicidé. Alors va te mettre au milieu d'un carrefour, fais ton discours et tire-toi une balle dans la tête devant mon témoin. Ainsi tout le monde le saura. Hein. Mais même là, personne ne comprendra la charge théorique de ton acte. Chacun donnera sa version. L'un dira, il était malade, l'autre, il fumait beaucoup d'achiches, encore un autre, c'est le remords, il s'est mal comporté vis-à-vis -vis de sa famille, ou il regrettait d'être un collaborateur, un communiste, un traître. Et si l'on découvre un jour que c'est toi l'assassin de Nana Alia, on dira que, tu, que ta mauvaise conscience t'a conduit à cet acte. Oui, personne ne nous dira que tu étais suicidé parce que tu es arrivé, que es arrivé au bout, que tes questions n'avaient plus de point d'interrogation, que ton questionnement n'était plus que ton étonnement face à l'absurdité soudaine de la vie. Personne ne nous dira que tu as tué une créature néfaste, une bête nuisible pour atteindre le rang des grands hommes et prendre place dans l'histoire. D'ailleurs, n'oublie pas qu'aujourd'hui, ici, dans ce pays, tout le monde veut atteindre ce rang. Tout le monde se bat pour devenir Rosie s'il tue, Shahid s'il est tué. Tes proches feront de toi un rosy, puisque tu as exécuté une mackerel. Et un Shahid parce que sa famille t'a assassiné pour la venger. Sur ta pierre tombale, on écrira « Shahid Rasoul, fils d'Ibrahim ». Que tu le vois ou non je ne veux pas. Alors, pose le pistolet. Oui. Ainsi, je n'ai même pas la liberté de me suicider Eh, non. Dieu, comme disait Dostoïevski, existe-t-il vraiment pour que l'homme ne se suicide pas Ça y est, c'est reparti. Non, Rasoul, lui, il a en pensé à autre chose. Ton alors à toi n'admet le suicide que pour témoigner de son existence et de sa grandeur. En dehors de ça, tout suicide lui veulent le nom d'Al-Mahoumiyat, -Mahoumi celui qui donne la mort. Le, pist le pistolet glisse de ses mains. C'est donc fini. Il ne suicidera pas. Il ne peut pas. Le suicide ne demande qu'une chose. Le geste et rien d'autre. Pas de pensée, pas de mots, pas de remords, pas de regrets, pas de bes pas d'espoir, pas de désespoir. Merci.
0: pénétrera t on un jour le mystère de ces accidents métaphysiques, de ces reflets de l'ombre de l'âme, perceptibles seulement dans l'hébétude qui sépare le soleil de l'état de veille Pour ma part, je me bornerai à, rel à relater une expérience de cet ordre. J'en ai été la victime. Elle m'a tellement bouleversée que jamais je n'en perdrai mémoire, tant que je vivrai. Jusqu'au jour de l'éternité, jusqu'au moment où je gagnerai ces lieux dont la nature échappe à notre entendement et à nos sens. Son signe funeste vous vouera mon existence au poison. Ma vie à moi n'a jamais comporté qu'une seule et unique saison. On dirait qu'elle s'est écoulée dans une région froide, au milieu de ténèbres sans fin. Tout se trouvait noyé de silence. Je n'allumais pas ma lampe car j'avais plaisir à rester dans l'obscurité. L'obscurité, cette matière épaisse et fluide qui s'infiltre en tout lieu et en toute chose. Je m'y étais accoutumée. C'était dans l'obscurité que se ranimaient mes pensées perdues, mes terreurs oubliées et ces idées effrayantes et incroyables qui se dissimulaient dans je ne sais quel recoin de mon cerveau. Elle se mettait en branle et me faisait la grimace. Dans l'angle de la pièce, derrière le rideau, pendant à côté de la porte, il y avait plein de ses idées et de ses silhouettes informes et menaçantes. Là, à côté du rideau, un fantôme épouvantable était assis. Il ne bougeait pas. Il n'était ni triste, ni gai. Et à chaque fois que je me retournais vers lui, il me regardait dans le blanc des yeux. Je le connaissais. Il me semblait l'avoir déjà vu quand j'étais enfant. Je l'avais aperçu au treizième jour de Norouz, au bord de sereine en jouant cache-cache avec les autres gosses. Il m'était apparu, sur les traits, qu'en ordinaire, les nains grotesques et inoffensibles, son visage rappelé solide Boucher d'en face. Cet être devait avoir joué un rôle dans ma vie. Sans doute... L'avais-je rencontré à maître reprise, cette ombre était mon double. Elle avait pris le corps dans le cercle restreint de ma vie. Froide et indifférente, la vie révèle peu à peu à chacun le masque qu'il porte. Car tout se passe comme si chaque individu avait à sa disposition plusieurs masques. Certains emploient toujours le même naturellement et se salient et se rident. Ce sont les économes, d'autres conservent les leurs à l'intention de leurs descendants, d'autres enfin en changent continuellement. Mais dès que la vieillesse se fait proche et comprennent qu qu'ils s'en sont aux dernières et qu'ils se détériora rapidement, c'est alors qu'apparaît leur vrai visage. Je me levais pour me regarder dans le miroir. quelle tête épouvantable je tirais mes paupières avec le doigt, de manière à ouvrir démesurement les yeux, puis je lâchais, je le distendais ma bouche, je gonflais les joues, je relevais ma barbe, la divisant en deux poignées que je tordais, je faisais des grimaces. À quelle expression grotesque et terrible se prêtaient mes traits Je pouvais ainsi voir à nu tous les fantômes, toutes les faces ridicules, horribles, inconcevables qui se cachaient au fond de moi. Toutes ces grimaces, je les connaissais bien, je les sentais dans ma chair, sans pourtant cesser de les trouver risibles. Elles étaient dans moi, elles étaient miennes, ces masques d'épouvante, de crimes de comédie, se substituaient les uns aux autres à la moindre injonction de mes doigts. Solide du vieux débr Débrideur du Coran. Celui de Boucher, celui de ma femme, je les voyais se superposer aux miens, comme s'il n'en avait été que de reflets. Ils étaient tous en moi. Cependant, aucun ne partenait vraiment. Ma propre physionomie, c'était-elle modèle sur l'empire de quelques excitations mystérieuses, de manie, d'accomplements, de désespoirs ancestraux? dépositaire de patrimoine, j'assurais donc inconsciemment, contraint par une ridicule folie, la persistante de telle expression. Peut-être mon visage ne devait-il délivrer de ces tentations que dans la mort. Peut-être touvrait il enfin alors son apparence naturelle En tout cas, je venais de comprendre ce dont j'étais capable. Tout à coup, j'éclatais de rire, un rire saccadé et terrible. Pareil à un tombeau. Ma chambre se faisait à chaque instant plus obscure et plus étroite. L'animal environné de ces ténèbres terrifiantes, le ciel noir comme la poix. Ressemble à un vieux chador percé d'innombrables étoiles brillantes. La lampe fumait. J'étais drapée dans ma pelisse et mon abat. Un cache enroulé autour de cou et l'ombre de ma silhouette a compris se profiler sur le mur. Mon ombre était bien plus forte et plus nette, bien plus réelle comme encore. Il m'apparut que le vieux procantor le boucher ou la nounou et ma garce de femme n'étaient qu'autant d'ombre de moi-même, des hommes dont le cercle me retenait prisonnier. Je ressemblais à une chouette, mais mes plaintes s'arrêtaient dans ma gorge et je les crachais sous forme de cailloux de sang. Peut-être la chouette souffrait-elle d'une maladie qui lui inspire des idées pareilles mienne. Mon ombre sur le mur était exactement celle d'une chouette. Elle se penchait pour lire ce que j'écrivais. Elle seule pouvait me comprendre.